0: Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Sociedade Z. O meu convidado de hoje é o Eurodeputado Socialista João Albuquerque, a qual agradeço por ter aceito o meu convite uh, para participar uh, aqui hoje. Um, eu gostava, gostava de lhe começar por perguntar: um, como é que se sente uh, em ser dos eurodeputados mais jovens a representar Portugal no Parlamento Europeu?
1: Bom, antes de mais, Pedro, muito obrigado pelo convite, é um, é um prazer estar aqui na Sociedade de E e, e o trabalho que, que tu fazes de trazer uh, convidados diferentes e novas vozes e participarem no, no podcast, é sempre importante ter um espaço para podermos afirmar as nossas ideias, eu acho que é uma bastante, bastante iniciativa. Eu, eu acho que, enfim, a idade, claro que faz, claro que faz muita diferença, as perspectivas são diferentes, as visões são diferentes, a forma de encarar a própria atividade parlamentar é, é diferente. Não é, não é determinante, não é tudo, obviamente, mas eu acho que é um fator muito positivo que haja essa abertura. Eu posso dizer que, por exemplo, neste, neste mandato que começou em 2019, houve uma grande renovação do Parlamento que já não existia há muitos anos. O número de novos deputados a entrar foi muito significativo, não, deputados e deputadas a entrar foi muito significativo, Uh, e, e, portanto, houve uma grande componente de renovação dos, dos quadros parlamentares no, uh, no Parlamento Europeu, uh, que é tradicionalmente, infelizmente, uma, uma, uma área bastante envelhecida normalmente, e isso já trouxe algumas, já trouxe algumas mexidas e algumas medidas importantes, nomeadamente. Eu acho que aproveitou-se um bocadinho a pandemia, não é, não é que seja algo que se possa aproveitar, mas, enfim, a situação em si proporcionou é que se acelerassem os mecanismos de, de repensar a cultura institucional democrática do Parlamento e houve um grupo de deputados, onde eu venci agora, que propôs uma série de medidas para a renovação da no debate parlamentar, para trazer mais vivacidade ao debate parlamentar, mais interação entre os deputados, porque enfim, como provavelmente sabes, muitas vezes a intervenção em plenário é feita, tendo em conta o número do debate de deputados, os deputados têm cerca de um minuto para intervir e acabou. Uh, os, os períodos de interação entre deputados é, é muito reduzido, ao contrário daquilo que acontece na Assembleia da República, por exemplo, em que é uma coisa muito mais, é um debate muito mais ping-pong, é? de, de, de pergunta e resposta e de, de interação direta. No Parlamento Europeu isso não acontecia muito tanto não só provocado pela pandemia, mas também por esta organização geracional, houve uma série de medidas que foram propostas à Presidente e que o anterior Presidente Sassoli abraçou e, de certa maneira, lançou um processo de, de, de reflexão sobre sobre a cultura parlamentar europeia e isso já levou a algumas alterações. E os, e os, os debates, enfim, apesar de ainda estarem longe daquilo que se eventualmente poderia desejar daquilo que é a nossa cultura democrática portuguesa, já, já melhorou bastante na interação e na, na vivacidade e eu espero que isso possa contribuir para atrair mais gente a estar atento aos debates que o Parlamento Europeu tem. Um,
0: eu já tive a oportunidade de ter aqui muitos eurodeputados. Francisco Guerreiro, por exemplo, Manuel Pizarro, atual Ministro da Saúde, entre outros. E uma das perguntas que faço constantemente é tem a ver com a dificuldade de entender a União Europeia. Eu estudei a União Europeia, no meu secundário fiz a disciplina de Geografia e Economia, que ambas estudam a União Europeia e todas as os diversos organismos que ela tem, Conselho Europeu, Conselho da União Europeia, Comissão Europeia, Tribunal de Justiça, Parlamento Europeu, etc., mas para, para um português comum um, português comum sei lá, acima de 65 anos que faz grande parte da população a nossa população é uma população muito envelhecida um, e muitos deles ainda não tiveram escolaridade total como eu tive um, ou a partir da escolaridade obrigatória a, a União Europeia torna-se um, quase um tabu e, uma, e uma, uma, quase uma coisa muito difícil de entender um, isso, isso é factualmente correto devido à, à, à grande abstenção que existe nas, nas eleições europeias. As eleições europeias têm cerca de 70% de abstenção, o que é elevadíssimo. É, é uma maioria absoluta de abstenção. Um, e eu, eu pergunto-lhe, se acha que uma das ideias que eu, quando ouço pessoas a falar de eurodeputados, é que muitas vezes vão para lá fazer nada, apesar de eu saber que isso não é verdade, uh, tenho consciência que isso não, não é verdade, uh, tem-se muito essa, essa sensação. E eu pergunto-lhe se estava agora a falar do tempo de intervenção de cada deputado no Parlamento Europeu. Se acha que uma redução de deputados, uh, do número de deputados, uh, já houve uma redução com o Brexit, não é? Obviamente, mas se acha que devia haver ainda uma maior redução do número de deputados? Pode ser uma pergunta populista, até devido ao que defendem aqui em Portugal, não é? Mas num, numa pergunta uh, quase científica e uh, não de uma maneira populista, pergunto-lhe se acha que era benéfico para, o, para os deputados que estão lá. A terem um maior número, um maior tempo de intervenção se fossem mais reduzidos.
1: Bom, então, deixa-me só, deixa, se me permites, voltar só para eles. Força. Uma coisa relativamente aos jovens que eu queria dizer há pouco, que eu não, não disse. Eu acho que esta renovação é importante não só para estas coisas que eu referi há pouco, mas eu acho que há outras questões que são importantes, que é os próprios temas que são trazidos para cima da mesa. Se nós pensarmos naquilo que são as preocupações dos pessoas da nossa faixa agora, claro, enfim, eu sou, eu sou um pouco mais velho do que tu, acho que me ainda, estou ali no limitezinho ainda de, de me inserir na população jovem, de grande parte das preocupações que pessoas da tua idade têm, que pessoas, enfim, muitas delas ainda com a minha idade têm, prendem-se muito com questões da habitação, com as questões do acesso ao emprego, da precariedade, muitas questões relacionadas não só com os salários baixos no início da profissão, mas sobretudo uma estagnação, ou seja, não haver uma grande evolução salarial ao longo, de, ao longo dos anos, num período de 10 anos, essa evolução não ser muito significativa e, portanto, trazer algumas dificuldades à emancipação jovem. Essas questões são todas muito importantes e têm que ser trazidas para cima da mesa e para por pessoas que as sentem e que as sentem na papel. Eu, eu, enfim, ao longo da minha vida já trabalho há mais de 15 anos e já passei por diferentes situações profissionais e conheço um bocadinho a realidade e aquilo que as diferentes, as diferentes condições profissionais trazem. Eu acho que isso pode ser um contributo importante que pessoas com experiências semelhantes à grande maioria dos jovens das, das, das europeus possam trazer para cima da mesa e possam afirmá-las uh, no Parlamento Europeu e defendê-las para, para melhorar um bocadinho das nossas condições de vida. E ainda a pergunta que tu, que tu fazes agora, relativamente ao, ao, ao número dos deputados. E, eu, eu acho, de uma forma muito, muito clara, eu acho que esse não é o caminho do futuro. A redução do Brexit, efetivamente, é, do número de deputados que saíram, é, é, aconteceu por uma circunstância, não me entendo, muito infeliz. Enfim, nós andamos... Temos um bom exemplo daquilo que o Reino Unido está a passar. Uh, uh, estes últimos dias são um bom exemplo daquilo que o Reino Unido está a passar, e, portanto, uh, eu considero que o Brexit está na origem de, de grande parte daquilo que está a passar no Reino Unido. Uh, mas eu acho que a solução do Parlamento Europeu para que haja mais debates e que haja mais participação não passa por aí. Uh, para só para dar um exemplo: a, a Alemanha é o país mais populoso da Europa, tem 95 deputados, se não me a memória. Uh, uh, e Malta, que é o país mais pequeno, tem 6. Ou seja, se nós, tivéssemos, se nós aplicássemos uma proporcionalidade direta, Malta, se seguisse a mesma proporcionalidade que os deputados Malta teria direito a meio deputado. Portanto, obviamente, há aqui um mecanismo de compensação para garantir que os países mais pequenos, como Malta, os Luxemburgo, Chipre, etc., uh, não saiam prejudicados por causa da sua dimensão são o Estado, como tal, tem direito a um número de mínimo de deputados, que é seis. O uh, mínimo número de deputados, aquilo que faria era agravar ainda mais esta subrepresentação dos países mais poderosos, porque é o que acontece claramente com a Alemanha, por exemplo, é que tem, apesar de ser o país com o maior número de deputados, ainda assim está subrepresentado. Portanto, isto seria, aconteceria, obviamente, depois consequentemente, para outros países, o que não seria seria, uh, obviamente, afetado por esta discussão. Então é mais que o um problema, o CERN da questão não está no número de, de deputados, nem é isso que eu acho que uh, uh, interfere com a maior ou menor participação e atenção que os, que os jovens ou que as pessoas em geral dão à, à União Europeia. Eu acho que há, as últimas eleições, por acaso, foram, tiveram bons indicadores, porque apesar de da percentagem não ter, não ter aumentado, o número absoluto de votantes aumentou, foi na atualização dos cadernos e, portanto, em percentagem não aumentámos a, 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 a percentagem de votação, mas em número de votantes absolutos, sim. Portanto, isso é um sinal muito significativo porque houve uma tendência de inversão em quase todos os países europeus. Portanto, quase todos os países europeus tiveram mais pessoas a votar nas últimas eleições europeias do que tinham tido nas anteriores. Eu acho que as pessoas começam a, 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 a perceber-se porque a União tem aqui um, um papel muito significativo. A pandemia foi um exemplo maior onde isso aconteceu, em que as pessoas perceberam que uma resposta conjunta uh, dos países, enquanto União, trouxe, trouxe muitas vantagens para a sua vida diária, porque não teríamos sido a resposta que tivemos à pandemia se não fosse uh, uh, a resposta concentrada na comissão, com, com, com o acordo dos países todos, na aquisição das vacinas, na resposta dos mecanismos de resposta sanitários, etc., Uh, mas, por outro lado, acho que temos outras questões. Que, 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 sim, o caso da guerra agora vai reforçar essa necessidade de que a União tenha uma intervenção mais, mais presente. E acho que as pessoas começam, de certa maneira, a perceber isso. Uh, obviamente, há muito o que fazer e há, há Há é um caminho muito longo ainda para proteger para profundamente o próprio processo constitucional da União, mas não, não estou tão negativo quanto, quanto, quanto tu, em relação à, à perspectiva das pessoas não acharem que a União é importante. Obviamente que, infelizmente, acaba, em muitos casos, por ser um voto expiatório. Nós vemos muito bem aquilo que acontece em países como a Hungria e a Polónia, por exemplo, que sistematicamente bloqueiam uh, decisões no Conselho por causa de interesses nacionais, muitas das vezes relacionadas com uh, a obtenção de fundos, etc., uh, e que acabam por condicionar o avanço da, da União como um bloco, uh, e que depois acabam por responsabilizar Bruxelas como se fosse Bruxelas é culpada de, de, das decisões que eles próprios tomam no, no Conselho. Agora, se me perguntares, é necessário simplificar o processo? Diria que sim. É necessário simplificar o conhecimento que as pessoas têm e o acesso à informação? Diria que sim. Acho que é fundamental que as pessoas... Possam uh, uh, ter acesso, desde muito novas, uh, uh, à educação sobre o que é, que é a Cidade do União sobre o que é, que é o funcionamento do processo europeu, como, enfim, o que é, que é o Conselho Europeu, o que é o Conselho da União, o que é, que é o Conselho da Europa, como essas três coisas são diferentes totalmente uh, distintas entre si. Enfim, todas essas coisas são, são, são pequenos passos que acho que podem ser dados, que ajudariam muito a que houvesse uma maior uh, participação entre as quatro pessoas, sem que para isso seja preciso dizer o número de eu acho que isso a, rep... a própria representação das pessoas no Parlamento Europeu. <tossos> uh,
0: também <coughs> também tive aqui o... o Tiago Matos Gomes, que foi Presidente do Volto de Portugal e agora está a fundar o Partido Democrático Europeu uh, e uh, também com esta renovação da Presidência do Volto, também tive aqui os dois uh, co-presidentes uh, mas ambos estes dois partidos têm uma coisa em um de comum que são eurofederalistas, defendem a... a União Europeia uh, não totalmente à agenda dos Estados Unidos, mas com o governo federal e depois dividido em vários estados, um, com um governador, por assim dizer. Sim, muito simplificado é isto. Um, em, no, no, no resto dos países da União Europeia, uh, não tenho bem a noção como é que é, a nível de expressão eleitoral, uh, de, dos representantes do Volta Europa na, nos, nos, nos estados-membros. Um, tem um deputado, tem um sim, deputado, tem deputado um, de eu ver, sei, eu é sei um que tem um deputado, sei que tem um, um eurodeputado uhum. eleito é o, o Demian Bondeslagar, que é eleito pela Alemanha, mas a nível nacional não tenho bem ideia qual é a votação expressiva do, dos votos espalhados pela pelos países da União Europeia. Pelo menos é que em Portugal o voto ficou muito aquém das expectativas, uh, extremamente akem, aliás, devo dizer. Um, não pode ser muito bem explícito da parte de, de Portugal não ser um, um Estado eurofederalista porque Portugal, a introdução de partidos na Assembleia da República, com exceção de, de, de em 2019, que entraram dois, é muito difícil, é, devido à, à forma como, é, como, como são eleitos os, o número de deputa, os, os deputados. É, mas acha que, pondo de, pondo de lado esta vista, é, da dificuldade que é de introduzir um partido novo na Assembleia da República, é, acha que existe, pelo menos, um futuro de um eurofederalismo é, a partir de Portugal? Ou com, com, com a sanção portuguesa?
1: Essa é uma pergunta interessante. Eu acho que é uma pergunta particularmente interessante no momento em que nós vivemos. Eu sou um federalista. Sempre, sempre achei que mim. Caminha para a Europa era de maneira profundamente e não de menor uh, portanto, acho, acho que esse será o caminho mas eu acho que nós também temos que ser idealistas e pragméticos como uh, sabes, eu sou uh, deputado pelo Partido Socialista, e o Partido Socialista sempre foi um partido profundamente europeísta, está aí nesse nas suas declarações de princípios, e uh, isso acho que sempre marcou muito a identidade do, do Partido Socialista, e para mim é um dos, é um dos aspectos fundamentais uh, uh, que me fazem pertencer ao, ao Partido Socialista, uh, mas eu acho que nós temos que ser muito pragmáticos e muito terroristas no, no momento em que estamos. Uh, eu, eu faço saber se para oismo, para alguma frequência porque eu acho que é bastante significativo eu acho que se nós perguntamos à maioria das pessoas uh, uh, o que é que acham assim, eu agora já começo a ter algumas dúvidas se esta pergunta ainda teria me uh, seria respondida de forma positiva pela maioria das pessoas mas quero perguntar que sim mas eu acho que se nós perguntamos à maioria dos europeus o que é que acham das pessoas morrerem no mar do Mediterrâneo quando tentam chegar à Europa a maior parte das pessoas dirá que nós precisamos rever as nossas políticas de imigração para impedir estas mortes e para garantir que as pessoas possam viver um empreendimento obviamente os movimentos populistas xenófobos de direita têm crescido e portanto contrariado muito esta visão mais universalista e globalista que eu, que eu às vezes quero acreditar que a humanidade ainda, ainda tem mas ainda assim de todo modo se, nós, se a resposta a esta pergunta for positiva, quando nós vamos para o um terreno para fazer uma reforma que exemplo, um impacto das migrações ou da, da política europeia de acolhimento e asilo, a realidade com a qual nós estamos confrontados no Conselho, com partidos, com governos, neste caso, com então, representantes dos governos, ministros, que têm visões totalmente contrárias a esta visão que de percebem faria que qualquer revisão que se quisesse fazer, e que se calhar iria ao encontro daquilo que era a vontade expressa da maioria dos europeus, deveria que este pacto fosse revisto em baixa, ou seja, piorado, ao contrário, eu acho que isto poderia acontecer precisamente se nós fôssemos neste momento, por exemplo, mexermos tratados europeus e avançássemos numa tentativa ambiciosa de renovação de, de, de forma do projeto europeu. Porquê? Nós vimos aquilo que aconteceu na Itália e na Suécia, imagino que já, falemos, já, já iremos falar sobre isso com mais detalhes, não, é não é só na Suécia e na Itália, nós temos o caso da Polónia e da Hungria, que são e tivemos o caso do Reino Unido, obviamente, que foi o caso mais serente, como dizer, efetivamente, à primeira saída de um, um Estado-membro, uh, uh, aquilo que nós estimos é que estes governos procuram, uh, 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 através da participação no um tema do processo europeu, uh, não só enfraquecê-lo, como uh, criar fissuras e rupturas dentro do próprio projeto. E, portanto, de uma forma muito pragmática, eu sei que qualquer mexida neste momento dos tratados Pudesse levar e pudesse conduzir a que uh, as reformas que daí saíssem fossem piores do que aquilo que é o quadro institucional que nós já temos. Eu acho que nós, neste temos, temos muito mais condições para conseguirmos fazer um profundamento do processo europeu através dos mecanismos existentes do Tratado de Lisboa, explorar aquilo que ainda não foi explorado no Tratado de Lisboa, do que uh, envolvermos. Numa reforma dos tratados que eu acho que tem muito pouco capacidade de sucesso. E digo mais: se nós olharmos para aquilo que são as ambições dos compromissos estatais para a União, em termos de política de alargamento, é muito difícil nós pensarmos nesse aprofundamento federalista sem termos a capacidade de, através do Tratado de Lisboa, fazermos as reformas necessárias ao acolhimento de novos países com os quais a União Europeia já se comprometeu.
0: Um, na, na verdade na altura uma das críticas feitas à introdução de, de Portugal na União Europeia uh, na antiga comunidade europeia um, foi que em, logo um, quando se introduziu logo o euro causou bastantes problemas a, niveles, a nível monetário mas muita gente defende por exemplo o Partido Comunista uh, de e cito o Partido Comunista uh, por não por ser, ser socialista uh, devido à, à geringonça Uh, o Partido Comunista defende a saída da União Europeia, da NATO, de, de tudo o que é organização internacional, um, voltar ao, a voltar a uma moeda nacional, a saída do euro, uh, pronto. Uh, mas a nível económico a saída do euro uh, traria bastantes problemas, uh, que quando quando se diz de uma forma quase frontal que se quer sair do euro, muitas vezes não se pensa nos problemas que podem advir uh, dessa saída. Uh, mas mas relativamente às eleições uh, que que aconteceram em Itália, uh, eu, francamente eu prefiro Uh, ter a direita a governar do que a esquerda uh, mas não prefiro a extrema direita a governar uh, do que a esquerda uh, do que a esquerda, se, o centro-esquerda centro, -esquerda, centro uh, do género PS uh, também quer é para não incutir no erro de dizer que seria bom ter um bloco de esquerda a governar uh, mas, uh, uh, mas passando à frente um, uh, as eleições, o governo italiano que agora, uh, que agora vai tomar posse é a junção de, dos partidos todos de extrema direita, da família política de Chega ou dos conservadores um, os conservadores da União Europeia um, fazem parte do ID ou do SR. Um, há muitos destes partidos, o Fratello de Itália, uh, os partido, o partido de, de Salvini, por exemplo. Um, ambos, ambos estão em partidos diferentes, mas quase que defendem a mesma coisa que é o fim da União Europeia e de, a saída dos países que pertencem a esse grupo europeu da, da União Europeia. Um, e viu-se agora também a, a subida da direita na Suécia, coisa que já não acontecia há muitos anos, sempre com os sociais-democratas, do termo europeu e não do termo português, um, a governar sempre, sempre a Suécia. Eu, eu pergunto-lhe se acha que esta viragem, um, esta, esta viragem muito à direita de Itália, um, quais são os, fatores, os possíveis fatores? E também faço-lhe uma segunda pergunta, relativamente a Portugal e a Espanha, Uh, o Chega ficou em terceiro lugar nas, um, nestas últimas eleições legislativas e em Espanha o Vox está em segundo lugar que ultrapassou pela primeira vez o Partido Popular, que é o equivalente ao PST aqui em Portugal um, sendo que a extrema-direita está, está tão elevada nas sondagens e na própria Assembleia da República uh, na Península Imbérica um, se acha que pode também haver uma viragem em 2026 um, para a extrema-direita tanto aqui em Portugal e também do que aconteceu aí em, em Itália
1: eu, eu, eu confesso que sobre essas coisas é muito difícil fazer afirmações definitivas porque daqui até 2026 muita coisa pode acontecer e os eleitores é, é que serão soberanos nessa, nessa decisão mas confesso que estou preocupado estou bastante preocupado preocupado com aquilo que vejo na Itália aquilo que eu vejo na Suécia, mas também aquilo que eu vejo em verdade. Começando pelos casos da Suécia e da Itália e, e, e centrando isto um bocadinho até na o que é o acordo que havia de cavalheiros, digamos assim a, a nível europeu. Desde o início deste mandato, em 2019, em que a extrema-direita já tinha registrado uma, uma subida bastante significativa, conquistado bastante os no, no, no Parlamento que houve aquilo que se chamou o estabelecimento de um acordo sanitário, entre as três principais famílias políticas, não, não só, mas na verdade também inclui os verdes e a, e a da left, mas, mas o acordo principal que controlava a maioria da casa era entre a Sindic, a PE e os liberais do Minho, para garantir que não havia atribuição de dossiês uh, aos portanto, contratos principais a membros do ID uh, que não há atribuição de presenções da comissão de elegações etc. a membros do ID uh, e portanto este acordo estava, estava mais ou menos estabelecido e era muito importante ter esta concordância entre três principais partidos porque são eles que na verdade acabam por dominar também o próprio Conselho Europeu uh, e isto é uma intervenção muito, muito significativa o que aconteceu primeiro na Suécia e agora na Itália é o fim deste, deste programa sanitário. Uh, e ter o, o líder do Partido Popular, o Partido Popular, né? a fazer declarações como as que fez de apoio uh, ao Partido Sueco, que governa o apoio do, do, da extrema-direita sueca, nós não podemos esquecer que, na verdade, o Partido social-democrata sueco ganhou as eleições Sim. e até subiu, até teve uma subida na, na, na percentagem de voto relativamente às eleições anteriores. Uh, 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 infelizmente essa subida aconteceu muito à custa dos seus parceiros de coligação anteriores uh, e portanto acabou por esvaziar uh, enfim, um bocadinho a situação que aconteceu em Portugal, esvaziou uh, o do oxigênio dos partidos à sua esquerda, mas não foi suficiente para depois conseguir uh, firmar o voto. Mas quando nós temos o partido de Extrema Direita, isso que é, não é um partido a brincar. É um partido que tem uma origem abertamente nazi. Uh, os seus fundadores eram abertamente neonazis e afirmavam-nos sem qualquer pudor. Uh, o atual líder diz que essa transformação já foi feita e que houve uma viragem. Mas a verdade é que as raízes deste, deste partido estão lá e não há uma negação do passado da de identidade desse partido, tem então, que continuar lá com, através das políticas que, que defendem. E, portanto, ter o PPE a abraçar o governo pelo apoio de um partido com esta natureza faz-me muita, muita confusão. E mesmo a Itália ter o uh, um Partido da Força Itália a dar as mãos uh, e a, a andar montadas com uh, o Fratélio Itália e com a Lega, para formar em governo, que o único objetivo de conseguir é atingir um poder, é uma inversão total daquilo que era o acordo europeu que existia nos principais partidos europeus. E por que isto me preocupa também em relação a Portugal? Porque, sobretudo, no momento em que Luís Montenegro, líder do PSD, recém-eleito, ainda por cima, quando na campanha eleitoral Jorge Moreira da Silva tinha dito de forma muito perentória e, definitiva, que, caso ganhasse, o PSD não faria qualquer acordo Chega. E Luís Montenegro se manteve sempre muito dúbio em relação a essa a essa posição. Ver Luís Montenegro na Assembleia da República, primeiro a instruir os seus deputados a, 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 a aprovarem o um vice-presidente do Chega para a Assembleia da República, e depois a, a apelar a apresentadora da Assembleia da República, para que exerça a sua uma estrutura de influência para conseguir a eleição do claro, deputado chega que levava-se a presença da Assembleia é absolutamente arrepiante uh, num país com história recente pessoal. Uh, eu acho que é inaceitável que partidos com uma cultura democrática como é o PSD, como era o Moderata na, na Suécia, ou até a Força e é um partido um pouco diferente su se sugerir um bocadinho esta, esta visão tradicional da cultura democrática. Porque Ceres. o Presidente Spani não é propriamente um democrata por é excelência, não é? Uh, mas a verdade é que uh, ainda assim mantém-se uma presença sempre se manteve dentro do espectro de, de cultura democrática. É, é muito preocupante ver esta, ver esta inversão porque isto representa um, voltar à, à política europeia de um conjunto de ideias e um conjunto de valores uh, uh, que a própria construção europeia tinha vindo a expurgar. Uh, e eu acho que esta é a principal, a principal mensagem. E aquilo que causa ainda mais incómodo então, pelo qual eu tenho mais, eu tenho mais dificuldade em compreender é ver uma certa normalização. Gostou muito de ver na imprensa portuguesa, seja ela escrita, ou na televisão, ou na rádio, no dia a seguir às eleições italianas, ver quase uma normalização da, da senhora Meloni como se o partido dela de não fosse um partido de inspiração fascista como se não fosse um partido que defende políticas absolutamente xenófobas e racistas como se fosse um partido igual a todos os outros aspectos políticos quando nós sabemos exatamente que não é que defende e que tem ideias que são contrárias ao próprio espírito da, da cultura democrática liberal como nós, como nós entendemos e acho que nós queremos ter uma Europa forte, uma Europa que representa verdadeiramente uma ideia de união, de solidariedade de, de, de unidos na diversidade como é o da Europa Europeia, estes partidos são totalmente contrários a esse espírito e, e custa muito que a direita, o Centro de Direito Europeu esteja a ceder de uma forma uh, tão aberta uh, uh, a estes partidos com o único intuito de conseguirem chegar à poder. de é
0: só vou fazer aqui um, um comentário um, e já passamos para a União Europeia eu às vezes faço muitas vezes esta pergunta a mim próprio porque há coisas que eu, que eu não percebo não sou um político uh, também não tenho idade para ser uh, há coisas que simplesmente não entendo uh, quando, quando dizem que não querem que o PSD, quando dizem que não querem o Partido Socialista ou a mídia, a mídia dizem que um, o Bloco de Direita já ultrapassou as sondagens ultrapassou nas sondagens o Bloco de Esquerda uh, o, bloco, o Bloco de Esquerda e não uh, o, o Partido Socialista, o Partido Comunista e o Bloco de Esquerda uh, sim, sim, uh, um, e o Bloco de ultrapassou este, este Bloco uh, mas neste Bloco de Direita está incluído o PSD chega em iniciativa liberal e sem o Chega este Bloco não, não consegue ultrapassar uh, para a Direita governar uh, é quase que obrigatório que o Chega apoie Agora há duas questões um, que fazem, que é uh, meter o órgão de responsabilidade no cheiro, que é quando for apresentado um governo, se o, presumo, uh, pre, com a, a presunção que, que vai apresentar que os partidos da esquerda vão apresentar uma moção de censura, provavelmente acontecerá, tal como, tal como acontece quando é um partido de esquerda um, um, partido, os partidos de direita, quando não estão no governo, apresentam essa moção de censura, uh, acho que é uma coisa normal uh, de acontecer, quando não se tem maioria absoluta e tem-se uma maioria relativa. Uh, não agora, que se apresentou, uh, vai se apresentar, se quase o Chega diz que vai apresentar a segunda moção de censura a um governo de maioria absoluta, que é um bocado uh, contra por dentro, né? digo, não, nunca vai passar, uh, mas numa, numa maioria relativa, uh, é possível que a moção de censura seja aprovada. Um, duas opções é meter o ânus da responsabilidade no Chega, que é se vir com um governo de direita, se vai ou não aprovar essa moção de censura. Uh, ou, ter o, ou ter o Chega com um acordo de incidência parlamentar como existe nos Açores uh, ou ter o Chega no governo como é os pedidos de André Ventura mas que são uh, para ministérios uh, os mais eu diria, são dos essenciais mas os mais essenciais uh, numa democracia ou num país, como a administração interna a justiça, uh, por exemplo uh, posto estes dois casos qual é que seria a solução uh, uh, o João é socialista não é, mas Uh, pontos de se pontos de fora da, do, soci... da, do Partido Socialista, como é que é possível uh, o PSD uh, tornar-se governo, uh, de fazer uma alternativa, se não tiver o apoio do Chega?
1: Bom, essa resposta eu acho que tem que ser, uh, o uh, ser colocado essa, essa pergunta, é aos próprios eleitores do PSD. E, em segunda análise, a direção do povo do PSD. Eu acho que, eh, se é a meia questão por trás do PSD é que só consegue ser governo com o apoio de um partido que não chega, então, eu meu entender, falhou em toda a linha. Eu acho que a ambição de um partido como o PSD, obviamente que eu jamais votaria no PSD, não, não, não me identifico com as ideias do Partido do Social Democrata português, mas eu acho que a ambição de um partido com a história do Partido Social Democrata, que tem um passado tem. Agora eu vou deixar aqui à parte as discordâncias que tenho. Vou é. simplesmente assumir o passado que tem e a importância para a democracia que tiver. Mas compartilho com, com este passado, não pode ficar fechado nem preso a, 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 a pouquíssima ambição de chegar ao governo pelas copa do show. O problema do PSD, não é entender. Não é como é, é a ainda as lições de, 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 de política ao PSD, mas uh, eu acho que passa por uma incapacidade de assumir o papel de alternativa, de apresentar alternativas aquilo que é a governação do Partido Socialista nos últimos sete anos, que eu acho que, como eu percebi, tem continuado a merecer a, a confiança dos portugueses pelos resultados que, que, que tem apresentado. Obviamente outras pessoas discordaram, mas os resultados, é isto que dizem. E, portanto, tenho que, que apresentar programa alternativo, isto é aquilo que eu preferia. é, por exemplo, um explicar às pessoas qual é que é o programa alternativo, porque é que é melhor ganhar eleições. É tão simples isto, eu acho que a pergunta que os militantes do PSD têm de fazer e os seus eleitores têm de fazer e a direção do PSD têm de fazer é, uh, qual é o preço que estamos dispostos a pagar para alcançar o poder. Se vale tudo para chegarem ao poder ou se o caminho tem que passar por uma clarificação daquilo que são as suas propostas. Eu acho que neste momento nem os próprios grupos do PSD sabem quais é que são as alternativas que o PSD propõe. É difícil verificar isso. É difícil perceber como é perceber que toda a alternativa que o PSD propõe para a sociedade portuguesa. Portanto, acho que o caminho passa, passa muito por aí. Se a resposta não for essa, é, se a resposta for, uh, temos que temos que alinhar, uh, numa, numa aliança que eu chego porque essa é a única forma. Eu acho que eu acho que a, a, a resposta que é dada fica muito clara. É uh, abraçamos as ideias de um partidos racistas, uh, xenófobos que defende euh, a pena de morte, etc. E que agora, está muito caradinha relativamente aos casos de abusos sexuais da Igreja Católica, como se fosse como se não, como se não existisse enquanto propõe a infração química para pedófilos. Enfim, é mais uma vez assumindo e a hipocrisia nas políticas que, que, que apresenta, uh, uh, eu acho que fica muito claro que, que esse, esse seria o caminho que peça, peça a escolheria, de abraçar uh, uh, um, um partido como este para conseguir ter uh, o foco de escala, porque eu acho que esse seria claramente o caminho errado e acho que os portugueses pensam exatamente na. primeira vez. Em
0: 2015, António Costa uh, mudou quase o panorama político, abrindo a a geringosa que em 2015 não foi o Partido Socialista que venceu as eleições foi, o, foi a coligação psd uh, mas que, que chegou a formar o governo, mas quem efetivamente governou uh, foi o Partido Socialista com o apoio e a assistência parlamentar uh, do Bloco de Esquerda e do Partido Comunista um, Agora faço muitas vezes esta pergunta e Luís Montenegro duvido que vá para as eleições legislativas, se for ele uh, o é mais fácil, é mais podendo dizer assim, o líder do PST na altura das eleições legislativas duvido que vá para eleições sem ter esclarecido se vai fazer um acordo de incidência parlamentar ou de governação uh, pós-eleitoral com o Chega. Depois do que aconteceu em 2015 acho muito difícil algum partido ir, ir para eleições um, sem ter clarificado essas coligações pós-eleitoral uh, por isso eu pergunto-lhe se um, se acha que o PS se o PS vencer se acha que o PS deve um, deve não, não como, como é que dizer, não apoiar mas fazer o que tem feito uh, à exceção de 2015, que é uh, o partido que vencer as eleições governa uh, tal como propunha a Sérgio Sousa Pinho, em 2015 que o PS tinha ganho, devia governar uh, que é uma personagem bastante caricata no PS, que por acaso uh, gosto imenso de ouvir uh, mas se acha que o, <coughs> o PST ganha as eleições, o PS uh, não deveria dificultar a sua governação
1: um, bom, eu, eu, acho, eu acho que essa, essa pergunta vai muito em linha com um, aquilo é que eu acho que é uma grande parte do problema da direita ainda hoje, que é não ter ainda aceitado aquilo que aconteceu em 2015 e perceber que é aquilo um, que, que aconteceu depora do, do, do processo legítimo democrático, a democracia parlamentar. Um, portanto, eu acho que, eu acho que ainda há muita amargura dos principais protagonistas da geração ligada pelo espaço de escolha continuam com essa amargura e talvez fosse a altura de deixarem essa amargura para trás para, para conseguirem uh, uh, pensar o país para frente. Tendo dito isto, uh, eu acho que depende muito de qual é, que é a configuração que saia de, de, das eleições de 2026. Uh, obviamente, por princípio, o partido que ganha deverá uh, ter a iniciativa, e tem, como teve também em 2005, terá o direito de ter a iniciativa de formar o um governo de grande tempo que uh, consegue estabelecer uma maioria parlamentar para uh, formar esse governo. No caso do Partido Socialista de 2026, se a pergunta é se há que o PEC, normalmente, ter uma aprovação importante com o Comunista, eu tenho muitas dúvidas, tenho muitas dificuldades em, em aceitar que o processo é novamente. Isto porque, uh, apesar de eu continuar a reconhecer o Partido Comissário de no passado político-democrático, uh, uh, na construção da nossa história política recente. Todo um legado anti-fascista, do uh, com um grande combate de de dura, uh, e resistência à ditadura, e muito responsável, muito envolvido por parte das questões sociais que nós, dos direitos sociais que nós fomos conquistando ao longo destas últimas décadas. Eu acho que a postura que o Parlamento teve nesta. Nesta, nesta matéria, relativamente nesta nesta matéria, à invasão da, da Ucrânia por parte da Rússia, e à avaliação bárbara que a Rússia está a fazer na Ucrânia. Eh, muda completamente a forma como um Partido Comunista pode ser encarado em torno de parceiros de seja de delegação parlamentar, seja é, de delegação para o governo. Eu acho que, infelizmente, o Partido Comunista, com a postura que ele atuou, não só o Partido Comunista, mas muitos dos seus dirigentes nas redes sociais, pessoas que não tinha imenso respeito, é, inverteram por completo aquilo que eu acho que era um lado sempre falando do lado humanista, do um Partido Comunista, uh, e, no um, meu um, um entender, tiveram uma postura, para mim, incompreensível na primeira análise e depois inaceitável. Uh, Colocando-se ao lado, sob supostas premissas de defesa de uma paz que é inalcançável, <risos> sem eleições em concreto, uh, uh, assumiram caso o lado dos um invasores, e acho que isso é uma
0: Uh, avançando agora para um tema mais uh, europeísta uh, as eleições europeias uh, com listas transnacionais uh, é um tema que eu já tive aqui a oportunidade de conversar uh, anteriormente uh, o Parlamento Europeu, acho recentemente ou nos, nos, nos meses anteriores, uh, votou uh, uma mudança na lei eleitoral que permite que a existência de leis uh, de, de eleições com listas transnacionais ou seja, continua, continuava-se a poder votar uh, nos candidatos portugueses, mas também votaria-se Uh, numa lista com candidatos de vários países para o Parlamento Europeu. Uh, isto, foi votado, isto foi votado na Assembleia da República em que os partidos recomendam ao Governo que não aceita esta medida e que vote contra no Conselho Europeu uh, que tem sido muitas vezes car caracterizado pelos, por exemplo pelo Volto uh, como anti-europeísta ou eurocético uh, por todos os partidos da Assembleia. Os únicos que votaram a favor de São erro foi o LIVRE e o PAN os restantes uh, votaram contra Uh, incluindo o Partido Socialista. Uh, portanto, eu pergunto-lhe se acha esta medida um, de listas transnacionais um, o, o porquê de ser tão... o porquê, o porquê da Assembleia da República ter votado uh, esta medida?
1: Bom, e eh, o próprio a própria Delegação socialista no Parlamento Europeu também votou contra as legislações internacionais, apesar de, até fugindo da orientação do, do próprio grupo social o presidente Democrata no Parlamento Europeu tem eh, essa medida como uma das as necessidades do seu programa e é uma das medidas que defende. E os deputados socialistas, com exceção da Marguerita Marcos, votaram eh, contra uh, esse, esse parágrafo de frente às instituições. O que, é que eu, o que é que eu acho que foi a, a ter certa certo e o que é que eu acho que as legislações nacionais não são uh, a medida tão revolucionária e supostamente europeísta como aquilo é que muitas vezes querem fazer em outros? Várias razões. A primeira razão é a questão da legitimidade, da, da legitimidade democrática. Eu acho que não cabe na cabeça de ninguém. olhando, por exemplo, para caso dos Estados Unidos. Não acaba na cabeça de ninguém dizer que, se as pessoas uh, eleitas para fossem, uh, em vez de serem eleitas pelo Estado de Delaware, ou pelo Estado do Vermont, ou uh, pelo Estado do Texas, fossem eleitos numa suposta lista transnacional, seriam mais representativas os Estados Uh, mas por motivos da americanidade, se podíamos transpor os termos utilizamos para orientar, uh, por causa disso. Eu acho que isso é uma falha que questão, a questão da legitimidade que é, muito, é um dos argumentos que é utilizado, que é passar a criar mais espírito europeu, uma humanidade mais europeísta, e acabaros de eliminar os por serem, uh, por, por serem agressores e transnacionais. Portanto, eu acho que esse argumento cai por terra, porque eu acho que nós, apesar da dimensão nacional que temos no quadro do Parlamento Europeu, nós temos o direito para representar todos os cidadãos europeus. Nós não somos, ali, só apresentar os cidadãos portugueses, somos deputados do Parlamento Europeu e, como tal, temos a obrigação de representar todos os cidadãos europeus e não somos menos europeístas por causa disso. Essa é a primeira questão. Uh, a segunda questão é uh, o próprio quadro institucional. eu acho que é muitas uh, esta medida, a assinança de outras que se vão avançando têm uh, são um pouco para a se à frente dos dois porque é estar a introduzir componentes que supostamente encaixariam bem num sistema federal, num sistema que não é federal uh, a União não é uma federação nós não somos os 27 Estados-membros não pertencem um Estado Federal e, portanto, esta ideia de que estamos a introduzir sistematicamente medidas paliativas, quase, que são federalistas, sem que o quadro institucional a tenha para mim é um processo completamente errado e só prejudica até a própria, uh, até a própria bondade das medidas, até a própria aplicação das medidas. Uh, é, Torna-se contraproducente nessa, nessa, própria, nessa própria aplicação. A terceira, o terceiro aspecto tem a ver com a questão da, da própria reorganização do de, número de deputados que já falamos aqui. Os tratados é, é que prevêm, o que, prevém, é que, está, é que está definido, portanto, qualquer alteração tem que ser sujeita à norma dos tratados é que o Parlamento Europeu tem a composição máxima de 750. Peço desculpa. 750 deputados mais um, portanto, mais a, a, a Presidenta é a Presidenta. Uh, qualquer alteração tem que ser feita através de uma revisão dos tratados. Nós tivemos a saída dos deputados britânicos, dos 45 deputados britânicos, uh, e aquilo que fizemos foi, nós já fomos aos 45, mas foi uma redução 45 deputados depois da de um, saída do Reino Unido. qualquer reorganização que, que seja feita agora, destes 45 lugares que estão em sobra, com a introdução destas instituições trans, transnacionais, nós estaríamos a ocupar 27 destes 45 que são aqueles que ainda para o limite de composição do Parlamento Europeu. Se nós pensarmos que vamos ocupar esses, desses 45, 27, das, das relações regionais, sobram os restantes para os alargamentos que estão previstos. Se for a entrada da Ucrânia, seriam insuficientes, seriam insuficientes, para uh, não teriam lugares disponíveis para uh, uh, poderem ter o número de representantes, de querer um número correspondente à sua uh, uh, capacidade populacional, à sua dimensão populacional, e portanto isto teria obrigaria Necessariamente a uma reformulação da própria composição do Parlamento. Ora, o que é que isto significaria? Países médios, como é o caso de. Para já, agravaria mais uma vez a diferença de representação. A Alemanha já fez saber de uma forma muito clara que, no caso da entrada de países, de países como a Ucrânia, com uma dimensão profissional muito significativa, não aceitaria o limite dos 95 ou 96 deputados que, que tem atualmente. E, portanto, acabaria a proporcionar regressiva e criaria uma, uma representatividade total para fazer valer o seu peso uh, dentro, do, dentro do Parlamento Europeu e parece-me um momento de para os mas para países como Portugal isso significaria quase uh, obrigatoriamente uma redução do número de casos e portanto uma redução da capacidade que nós temos de representação uh, do Parlamento Europeu da de população portuguesa. Eu acho que isto era uma situação de uh, perda generalizada para todos e não acho que introduzisse Nada de significativo na alteração do quadro institucional e, profundamente, naquilo que é a que as pessoas têm do quadro institucional da União. Mas, agregada a esta ideia da maioria institucional, está a ideia dos pizza-mandates. Por nas eleições de 2019, portanto, é este candidato comum de cabeça de lista que os partidos que as famílias europeias propõem, eu acho que toda a gente se lembra que em 2019 foi o Franz Timmermans e o Malcolm Weber como cabeças de cartaz. Uh, da família social-democrata e da família popular e, uh, uh, esta dimensão de agregado a solução transnacional ter este título de câmbio que depois seria obrigatoriamente o candidato à Comissão Europeia Ora, aquilo que nós temos hoje em dia acho que isto é muito importante frisar aquilo que nós temos hoje em dia é que a proposta do Presidente da Comissão Europeia é feita pelo Conselho, portanto são os Estados-membros que propõem um o modo para o Presidente da Comissão Europeia, mas esse nome tem que ser votado e aprovado pelo Parlamento de... Europeu. Quando se faz esta introdução do Espírito Santo de Verte, com candidato principal, aquilo que nós estamos a dizer é que passamos a ter uma eleição direta da Comissão, Presidente da Comissão, da Presidente da Comissão, diretamente pelos cidadãos. Isto muda por completo a legitimidade do Presidente da Comissão. E, neste momento, insere-se no quadro do sistema Tendencialmente parlamentar, em que o Parlamento pode utilizar, em última raça, uma moção de censura para destituir a Comissão e, com isso, exercer o seu poder de controle, de influência sobre os destinos, de, sobre o nome e os destinos de, 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 que a Comissão tem à União. Na eleição direta do Presidente da Comissão, passamos a ter no um sistema presencialista. E nos sistemas presencialistas não há funções de censura por parte do Parlamento. O que há é processos de impeachment. Os processos de impeachment são radicalmente diferentes e têm uma natureza radicalmente diferente daquela que é a natureza do, 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 do processo de censura. E, portanto, estamos a enfraquecer aquilo que eu acho que é a grande vitalidade ou a, 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 a principal tendência que eu vejo do reforço dos, dos papéis do Parlamento Europeu, que é a mais que dar-lhe mais poder é, 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 assumir que como é o único órgão né? de direito eleito diretamente pelas pessoas tem que ter o um reforço das suas competências dos seus poderes então com este tipo de processo no meu entender seria um processo e portanto eu acho que uh, uh, o sumo desta, das, das legislações nacionais eu acho que é quase certo no pensamento não há é, na maioria dos Estados-membros a esta medida é o, é o caminho certo pelo menos no quadro institucional que nós temos agora. Eu acho que ele pode ser repensado se nós viemos, de facto, a ajudar para um outro modelo institucional no meio europeu.
0: Uh, e pronto, termino assim as minhas perguntas. Mais ou menos, agradeço ao João por ter aceito o meu convite uh, para ter estado aqui no, no meu podcast. Uh, foi um gosto tu, tu poder conversar consigo. Uh, e para todos os, os ouvintes, uh, para a semana estamos de volta com mais um novo episódio. Obrigado a todos. Muito obrigado a todos.